0: Olá pessoal, aqui é Matheus Gavazzi, bem-vindos a mais um episódio do podcast Ligação a Fusos Urbanos. Hoje a gente vai conversar com o Lourenço, que é um dos fundadores e sócios do Escritório de Arquitetura FGMF, e a gente vai bater um papo sobre arquitetura contemporânea hoje. Fala Lourenço. Fala, meu, tudo bom? Bem, e você? Beleza. É, eu sempre começo os podcasts aqui, Lô, com o convidado se apresentando brevemente E uhum. aí depois eu vou puxando assunto e a gente vai batendo um papo solto Tá bom Ei aí pessoal, tudo bem? Eu sou o Lourenço, da FGMF Arquiteto,
1: 43 anos, de São Paulo E é isso aí, vamos em frente
0: Lu, queria te perguntar antes da gente chegar na FGMF Que com certeza vai ser o nosso pano de fundo hoje é, um pouco sobre você, você falou que você é paulistano, é, no sentido de pessoa física, né aqui em São Paulo a gente tem sempre esse visto de a pessoa sempre ligada ao projeto, ao escritório, ao que ela faz, à função, ao cargo, e queria te perguntar um pouco sobre você, se você quiser ir pelo viés da arquitetura, de quando você decidiu que você seria arquiteto, enfim, uma coisa mais pessoal para a gente começar a nossa conversa e depois a gente vai para a FGMF mesmo.
1: Então, vamos lá. Eu é, nasci em São Paulo, sempre morei aqui em São Paulo uh, e formei aqui em São Paulo também. E um, uma coisa que eu que eu sou muito é, apaixonado por essa cidade. Eu sou um cara muito muito ligado mesmo a, a esse lugar, independente de suas, todas as suas complexidades e, e contradições e, e ansiedades que a cidade gera e tal. Eu acho que eu me identifico muito com com isso aqui tudo. E eu ah, não me lembro exatamente quando é que eu decidi que eu queria fazer arquitetura, mas eu acho que eu sempre estive muito ligado a esse universo ah, criativo e da realização mesmo, né da, da concretude, daquilo que a gente ah, almeja. E sempre fui muito ligado em artes, ah, sempre estudei muito e sempre me interessei muito por esse... Por esse ah, esse, esse assunto, enfim, e, e eu acho que a, que a opção por arquitetura foi algo meio natural, assim, foi algo que surgiu de uma forma orgânica. Eu me lembro, uh, já com uns 13, 14 anos, já, já tinha uma certa ideia de que eu, de que eu seguiria essa, essa, esse caminho. Claro que no, no, no andar de carruagem sempre se pergunta né, se, se existem outras, uh, existiriam outras opções, eu cheguei a, a, a cogitar outras disciplinas de, de humanas, como história, até, enfim, jornalismo, uh, design. enfim No
0: final, acabei por, por arquitetura, quase que, que inicialmente fui levado para arquitetura. Bacana. Você fez FaUSP, a USP, e eu acho que por ela ser uma faculdade mais acadêmica e mais teórica, no final acaba englobando no mundo da arquitetura... Um pouco desses outros mundos que, que você falou Acaba sendo uma matéria muito humana que, que, que ensina a pensar, né? E os seus parceiros de experiência Você acabou encontrando nos bancos de faculdade de experiência não, de, de, de escritório Você acabou encontrando nos bancos de faculdade Foi assim mesmo? Como foi esse encontro com seus amigos e hoje sócios?
1: É, a gente fez, fez FAO, é, FAUSP, é, turma de 96% Uh, o Fernando era meu colega já no cursinho, a gente fez Angulo no Sergipe ali, e, então a gente já se conhecia no, no, de antes e, e acabamos ficando amigos do Rodrigo já já nos, nas primeiras semanas de aula e tal. Uh, a gente, mas a gente, enfim, foi dividindo aí grupos de trabalho e foi conv, tendo convívio de, de, como colegas na faculdade, mas a gente só percebeu que a gente trabalharia juntos mesmo lá pelo quarto ano, quando a gente numa disciplina de projeto, acabou tendo um contato mais próximo uh, um com o outro em termos de, de, de projeto, eram projetos individuais, mas a gente tinha, tinha uma dinâmica de, de, de análise uh, dos projetos, análise cruzada dos projetos, e a gente acabou tendo uma, uh, uma sensação de que, apesar dos projetos e as abordagens serem completamente diferentes, tinha ali uma linha de raciocínio que permitia um debate, permitia uma um amadurecimento é, crítico mesmo do que a gente achava a respeito dos projetos. E, a partir desse momento, a gente foi, uh, enfim, se afunilando para a criação do escritório, antes mesmo da gente se formar. A gente montou o escritório em 99, foi pegando os primeiros projetos, primeiro de uma maneira mais, uh, mais improvisada, mais informal, trabalhando em casa. Mas uh, antes da gente se formar, a gente já estava com
0: um espaço de trabalho... Uh, montado. Legal. Uma coisa que é uma curiosidade minha, queria saber se o nome foi uma coisa mais... Ah, bota as iniciais dos sobrenomes aí, depois a gente vê, ou se já você tinha aí uma ideia muito clara que esse seria o nome definitivo?
1: Uh, acho que, não sei se a gente se debruçou muito a respeito desse assunto ou não, na verdade foi meio natural, vamos colocar as iniciais, porque na verdade... No começo nem eram os iniciais, eram os nomes. Né? Era forte de Mendes e Marcão de Ferraz. Uhum.
0: Uh, com
1: o tempo que a gente foi, a gente mudou recentemente o, o nome do escritório oficialmente, né? Fiz uns poucos anos atrás, que a gente adotou só as, as, as letras mesmo. Uh, mas no começo era, eram os nomes do, do, de nós três. E a gente foi lá testando as combinações, achou mais simpática essa porte de Mendes e Marcão de Ferraz. E, e, ficou, e ficou nisso mesmo mas uh, sabe que no começo a gente não tinha enfim também muita muita certeza de que, de que ia dar certo né esse negócio de sociedade é uma coisa muito difícil né é um, <risos> Com é um compromisso que a gente assume de uma forma muito uh, íntima né muito íntima e, e muito um atrelamento muito grande do ponto de vista né, do compromisso ético do ponto de vista Uh, operacional, funcional, Sim. tudo, né? Você, você uhum. depende muito das, das, das pessoas, dos sócios, né? Uh, para que para que o negócio ande bem, se você não está bem alinhado, se você não tem uma um, um pensamento no mesmo na mesma frequência, tudo fica mais difícil, né? A gente foi descobrindo com o tempo que a gente era capaz de, de, de criar essa sinergia. Né? A gente no início foi tudo muito uh, uh, vamos dizer. A gente foi, foi testando, né? mas no, no, no meio do caminho a gente percebeu que era isso mesmo, que a gente uh, não teria interesse ou não teria o apetite de criar cada um sua própria estrutura e definir o seu próprio nome. O, o que a gente tem muita certeza hoje é que o projeto que a gente faz aqui, os projetos que a gente faz, uh, são uh, diferentes do que o projeto que cada um de nós individualmente faria. Né? Uhum. mas ele necessariamente é melhor do que o, o, o projeto individual de cada um. Com é, certeza. Porque, porque ele já parte amadurecido, ele já parte de um amadurecimento que vem do debate, que vem da discussão. E esse processo que a gente tem é, nosso aqui de, de debater bastante projeto para chegar num partido que seja é, defensável, que seja coeso, pelo menos dentro daqueles argumentos que a gente coloca, é, permite que esse projeto já já nasça com uma, com uma consistência quase que uh, alheio a, a, a voluntarismos e, e vaidades
0: individuais, sabe? É uma coisa mais, uh, mais construída mesmo. Sim. E no final, um pouco clichê, mas é verdade que juntos a gente faz mais do que a gente faz sozinhos e os riscos, aspas, riscos aí de uma sociedade, que são aqueles que você falou, é, de medir comprometimentos, medir egos, intenções, vontades, é, quando a gente entra numa sinergia né, com os nossos sócios, acabam compensando muito, mas acho que a sua fala é muito legal, e eu sempre falo isso para quem começa a montar um escritório, de que, cara, vai com calma, porque uma sociedade é uma coisa íntima, as pessoas têm que se conhecer, não adianta falar o seremos felizes para sempre sem construir o dia a dia, né, desse seremos uhum. felizes Exatamente. para sempre. E aí uma coisa que eu queria te perguntar, é, você falou que vocês são classe 96, né? então vocês é, começaram a estudar ali naquele momento de transição do projeto para o CAD, etc e tal, e uma das grandes vantagens que eu vejo em quem começou antes os estudos é não ficar é, é, trapped, não ficar engaiolado né? dentro dos, dos programas. Você entende isso também ou você acha que eu estou indo numa uma direção errada?
1: Não, não é questão de direção errada. Eu eu só acho que, eu não sei, talvez essa, a discussão do instrumento do tra de trabalho, né? Que, enfim, a gente usa muito a mão, né? A gente trabalha sobretudo a mão para uhum. compor as ideias, para discutir, para debater e tal. E, e cada vez mais, na verdade, os desenhos vão ficando mais horrorosos e mais uh, escrachados e mais uh, mais superficiais, que são linhas de intenção, mais do que o projeto. Né? Antigamente, você desenhava a espessura da parede, o batente da porta, o sinal de abertura. Agora, a gente está ali cada vez mais sintético no, no exercício uh, do desenho. Né? Uh, que, por um lado, tem sua tem sua vantagem, né? porque, de uma certa forma, você ganha fluidez e acho que o instrumento mão é um instrumento que você já nasceu com ele. Se você exercitou bem, Uh, antes e durante a faculdade, uh, me parece que é um, um, um instrumento natural, né? que já é uma habilidade uhum. que você aprende desde criancinha a usar. Né? Ao passo que a computação, para a minha geração, é, uma, é, uma, é, um, é um instrumento uh, de meio de caminho. Né? A gente começou a ter mais contato com, com computação aí na adolescência, algumas pessoas, né? não era nem uma coisa super difundida, é, e começou a ter é, o instrumento de desenho via computador no meio da faculdade. Então, para a gente, era uma coisa super não natural. Né? Tinha que fazer um esforço muito grande para chegar é, na compreensão do, do, daquilo que essa ferramenta poderia proporcionar. Ao passo que as novas gerações já, já nascem mexendo em equipamentos eletrônicos e computadores e iPads e, e, né, e tablets e, e telefones, enfim tem uma, uma facilidade e uma intimidade com, com a ferramenta que a minha geração não tem. Né? Então, de julgar se é melhor fazer a mão ou melhor fazer computador, talvez seja melhor dizer o que, qual é a intimidade que cada um tem com essa ferramenta. Né? Uhum. Eu acho que tem ferramentas melhores e piores dentro do computador. Tá? Então, você tem, Quanto mais você vai para uma ferramenta técnica como um Revit da vida, como um BIM da vida... Uh, mas você se amarra do ponto de vista de fluidez, de troca de ideias e tudo mais, porque você tem que pensar uma série de, de fatores ali, de, de parâmetros, né? De determinar a espessura de parede, material de parede, antes de desenhar onde que você quer aquela parede, ou aquele plano, ou aquela... Uh, enfim, uh, imaginar o espaço não através da construção, mas o que sobra da construção, né? E, e muitos programas se forçam a pensar ali com muito detalhe coisas que numa etapa preliminar de projeto acabam acaba sendo um pouco... Uh,
0: acabam amarrando demais. Né? Então, Sim, então, é, é nesse tem... sentido que, que eu acho que o software tem essa limitação mesmo, porque, como a gente vê, todo ano lançam um novo. Né? Então, é, e, existem as limitações. Mas indo um pouco para a carreira do escritório, você falou que inicialmente vocês corriam atrás de uma maneira um pouco informal, dos projetos. E eu vi que um dos primeiros projetos que vocês listam ali na, na, na cronologia de vocês é o Estúdio CASE, né? que foi um salão de beleza ali perto da, da, da Paulista, que tinha um lote muito estreito, que é algo que depois vai se tornar, não digo recorrente, mas vai se tornar presente dentro da, da arquitetura de vocês. E um projeto pelo qual, inclusive, vocês foram premiados. Enfim, queria saber um pouco mais é, é, sobre esse primeiro projeto e se sempre teve a intenção de fazer edifícios ou se inicialmente vocês queriam fazer mais concurso, saindo da faculdade, de repente um pouco mais nessa direção. Enfim, hoje vocês fazem um pouco de tudo, mas queria saber se é, é, já existia esse propósito ou se foi se criando aos poucos.
1: Bom, a gente, uh, esse, esse projeto que você referiu aí, o Estúdio Cazê da Paulista, acho que ele, se eu não me lembro, ele é o número 52, 55. A gente está hoje dez vezes, dez vezes mais esse, do que esse número. Ele já está nos projetos 500 e alguma coisa. Uhum. Mas uh, então, o primeiro o, o primeiro prédio, mesmo com o do Zero, que a gente fez, de fato, foi o número 013, que foi também para o mesmo cliente, para esse Estúdio Cazê aí, que era um, assim, uma linha, uma cadeia de, de, de salões né, de cabeleireiro e de beleza e tal, uh, de um japonês, era um Haruo, que hoje faleceu, e ele cortava meu cabelo na época. Né? E ele era um cara que estava no Brasil já há 30 anos, mas era muito japonês ainda em essência e, e falava português com uma dificuldade grande e tal. E uma vez ele falou assim, olha, eu quero bolar um salão seja diferente do, do salão que eu tenho aqui nos shoppings, essas coisas todas e quero quebrar paradigmas. Né? Ele sempre falava esse negócio de quebrar paradigmas e tal. E, e de fato, ele permitiu ali que a gente fizesse um, salão, um, um, um edifício, um pequeno edifício de dois andares, é mais um subsolo, uh, ali na Moca, foi a primeira unidade que a gente fez para ele, uh, com uma estrutura toda metálica, com um, um vão uh, ousado lá, um vão de uns 20 metros quase, uma estrutura entre treliça, um projeto de estrutura da Luiza Maringoni. Foi uma, uma interface muito legal que a gente teve com ela. E, e de fato, ali permitiu que a gente já, no, na, na primeira edificação do zero, ali a gente tivesse a possibilidade de ousar de, de um pouco além daquilo que a gente uh, imaginava ou que exercitado os bancos de faculdade. E eu acho que talvez esse seja um traço muito muito característico nosso, assim, a gente gosta de fazer aquilo que a gente não sabe fazer. A gente gosta de ir atrás daquilo que a gente não sabe fazer para sempre de uma certa forma ter um, um, um estímulo para sair da cama de manhã. Assim, porque para sair da cama, para ir para o escritório e fazer aquilo que você já sabe, né? Repetir e, e carimbar coisas, uh, eu acho que não, não é não é estimulante o suficiente Então a gente gosta um pouco desse desafio. De, de testar novos sistemas, novos materiais e novas
0: soluções.
1: A gente está muito pouco preocupado com, com, com
0: marcar um estilo, ter uma assinatura precisa, sabe? Sim, total. Então, dá para dá é. ver muito isso no, no, no projeto de vocês. Inclusive, uma das coisas que eu queria te perguntar são os novos edifícios né, que vocês estão projetando. Aí Tem alguns que já estão em construção, alguns já terminados. Então, tem aqui na minha lista, que vão entrar mais dentro desse conceito que eu vou te perguntar, que são o Tetris, que já está pronto, o POD, que está em construção, o Valente, vocês vão fazer com a ideia das Árvores é, em breve. E eles são é, edifícios que realmente quebram um pouco o paradigma, especialmente da, da arquitetura e da incorporação, de maneira geral, que a gente vê em São Paulo, com fachadas desconectas, mais desconstruídas. Queria saber um pouco é, se é realmente um partido que vocês estão assumindo e qual foi o processo criativo desses edifícios. Bom, cada um, cada um vai ter a
1: sua a sua chave, vamos dizer assim. Eu acho que tem alguns elementos que que, que para a gente são, são caros e acabam se uh, sendo revisitados uh, nos projetos de uma forma regular. Assim. Uma delas é, é uma é uma intenção de, de de romper um pouco a barreira do dentro e fora, de, de criar enfim, limites. E, e fronteiras mais nebulosas, menos precisas, né? Entre o que é dentro e fora, ah, aproveitando até o fato de que a gente vive num país que permite isso, né? Que a gente tem um clima extremamente generoso, que permite a Sim. gente a gente criar aberturas maiores. É diferente de fazer uma uma casa na Finlândia, né? Onde, enfim, você tem toda uma série de restrições térmicas aí né, que vai forçar com que as, as, as aberturas das edificações sejam muito menores do que a gente pode fazer aqui. Por exemplo, né, essa integração efetiva de, dentro de, fora, de poder abrir grandes portas e grandes planos e você ter uma continuidade uh, entre a área externa, seja ela urbana, seja ela rural, seja um jardim, seja uma rua, e a própria área interna uh, que a gente costuma enfim fazer ali, a área computável, vai, vamos dizer assim, aquela área que é fechada uhum. e coberta. Né? Sim. Então, acho que esse é um traço que acaba se repetindo de formas diferentes, que a gente acaba interpretando também de acordo com cada caso e tal, acaba se repetindo um pouco nas nossas pesquisas. Outra é uma, uma investigação construtiva, né? muitas vezes com foco no sistema estrutural ou com foco ou com algum interesse por uma industrialização do, 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 de algum, dos sistemas ou de alguns sistemas. É, então, o, o elemento construção para a gente, como meio, é muito importante. Acho né? que a gente tá aí, tá aí, tem, uma, tem um DNA forte aí da, da, da onde a gente veio, né? da, da FAO, e, e entender mesmo a arquitetura como construção, entender a construção como uma, uma parte necessária da, 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 do pensamento arquitetônico. Né? Então, não é sim, um. Sim uma forma qualquer que tanto faz como ela vai ser construída e eu vou fazer aquilo ficar de pé de algum jeito. Né? Acho que não. Para a gente, desde o estudo preliminar, a gente já tem uma opção clara de, 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 de sistema construtivo que a gente quer usar e a gente tenta tirar partido das, das características desse, desse sistema construtivo para buscar a, a própria identidade arquitetônica, né? para enfatizar o próprio partido é um, é um, é um, é, são, são dois elementos aí, entre alguns outros que a gente acaba empregando uh, nos no, no, no nossos projetos de uma forma mais mais cotidiana mais, repeti mais repetida, mas cada um interpretado de uma, de uma forma diferente. Então, quando Sim. você olha a fachada do Tetris, por exemplo, como você mencionou, aqueles elementos que existem na fachada lateral, entre os... Entre os Uhum. entre os terraços, aquilo são elementos de equalização e de deformação de balanço, não são meramente apliques estéticos que a gente coloca lá no prédio. Né? Uhum. Então, aquilo tem um sentido estrutural que permitiu ali um, um balanço determinado uh, para o terraço que, consequentemente, também permite ou, ou facilita aí uma, uma economia de recursos, economia de materiais, que a gente consegue reduzir o tamanho, a altura de laje, consequentemente, a quantidade de concreto para o pavimento vai ser utilizado. Então, a arquitetura, a própria leitura gráfica do prédio parte de uma estrutura, de uma, de uma estratégia estrutural, uma estratégia construtiva. Né? E, então, acho que isso acaba criando esse um sistema que dentro da arquitetura eu acho que deve, é necessário que faça parte de todos os projetos, quer dizer, uma, uma leitura global, uma leitura Uh, integral dos, uh, dos elementos que compõem um, um, um objeto construído, que não é só a vontade e a vaidade do criador, né? Quer dizer, a pura não é arte, né? não é uma, um desenho que eu fiz que ficou bonito né? e, e que Sim. alguém vai construir de qualquer jeito. Eu acho que tem que ter um pensamento completo aí uh, do primeiro traço
0: até a última, a, a, a última ação na obra. Acho muito bacana falar, você falar isso, porque eu imagino que uma das razões pela qual vocês têm essa capacidade aí de comunicar com, com o mercado, né? E trabalham junto com várias incorporadoras, esse podcast aqui não tem nenhum problema em falar nomes, então desde Nortes, Ideias Árvores, enfim, várias. É, 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 acredito que essa questão de olhar as coisas em 360, né? De conversar as mesmas linguagens, é, é por aí?
1: Eu acho que é bem por aí, eu acho que é, é, é admitir, em primeiro lugar, que a arquitetura não vai resolver todos os problemas do mundo.
0: Né? É entender hum. que
1: a arquitetura é um mero ofício, é, que envolve necessariamente uma boa dose de estética, de criação, de subjetividade, de sublime e tudo mais, tudo isso que está num, numa parte aqui do sistema que é, é intangível quase, ele é, é, é abstrato, né? mas tem uma parte muito importante que é, que é a parte da realidade. Né? Quando você faz uma arquitetura, você faz uma arquitetura para alguém. Né? E o uhum. usuário é um usuário humano dentro de uma paisagem normalmente antrópica, né? e se não, se não é ainda antrópica, vai ser a partir do momento que você, é, você construir esse objeto Sim. nela mas tem uma, uma, um sentido de, de, de contextualização importante do ponto de vista de paisagem, do ponto de vista de funcionamento dentro de uma escala maior do que o próprio edifício e de funcionamento dentro do edifício para o propósito de acolher determinadas atividades humanas ah, conhecendo-se ou não o usuário final. Né? Então, numa incorporação, a gente não conhece o usuário final. Então a gente tem uma certa limitação ali ah, de interlocução com, com, com o cliente final. Uh, numa casa, por exemplo, que a gente, além de todas as questões contextuais uh, do terreno, da topografia, dos ventos, das vistas, da insolação, da legislação, todas essas externalidades, a gente ainda tem que lidar uh, com o desejo do cliente, interpretá-lo uh, a partir do nosso olhar. Como né? incorporadora, uh, eu acho que as, que as preocupações ainda são mais Talvez sejam menos subjetivas no sentido de você não ter que lidar com o sonho do incorporador, mas você tem uma série de outros aspectos que são de ordem técnica e de ordem financeira. Então, a gente tem que conseguir entender a cabeça do cliente, a gente tem que conseguir dialogar com o cliente. E para a gente dialogar com o cliente, a gente tem que descer um pouquinho do pedestal e entender de novo. A arquitetura é só um ofício. E a gente precisa ser um bom artesão nesse sentido e conseguir lidar Uh, com a realidade técnica do, dos materiais que a gente está usando, mas também de aplicar uh, a esse nosso projeto arquitetônico uma leitura da, da, da própria demanda, que é o caso de um incorporador do, do, de, de Florianópolis diferente de um do incorporador de, de Belém do Pará. Entendeu? Então, a gente uh, precisa ter essa, essa sensibilidade, essa humildade também, de saber escutar, saber o que é importante para o interlocutor saber como é que você atende as demandas do seu interlocutor sem sacrificar a sua a sua arquitetura ou sem sacrificar a qualidade ter a capacidade de mudar de, de estratégia Então, o, o processo de projeto ele é necessariamente feito a muitas mãos não é porque a gente aqui tem três sócios e a gente está uma equipe sei lá de 60 70 pessoas que, que ele é feito em muitas mãos ela é feita em muitas mãos também com o cliente e a, a, a participação do cliente, eu julgo que seja absolutamente fundamental. É muito difícil, eu acho, fazer uma arquitetura que você tire da própria cabeça. Agora vamos fazer uma casa. Para tipo, quem essa casa? Né? Como é que a pessoa vai usar? Como é que a pessoa entende aquele espaço? Quais são as ambições de uso do espaço? Quais são os desejos mais íntimos, secretos, que você vai traduzir a partir daquela, daqueles uh, outros elementos externos, né? que é aquelas aqueles condicionantes, como é que aquilo vai se transformar de fato num, num, num projeto único embasado numa realidade. Então, quando você fala que a gente tem, essa, tem uma visão 360, eu, 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 eu retomo um pouquinho a questão da, da própria sociedade. Né? A gente montou o escritório a três e sempre os nossos projetos foram compostos a partir de, 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 de argumentos. Né? Uh... A, a, a criação do projeto, o partido do projeto, ele é embasado desde o primeiro momento num debate. Uhum. E aprender com esse processo que você precisa ter um bom argumento para defender uma ideia, que você precisa ter um dado, que você precisa ter uma uma, uma visão uh, defensável e não simplesmente o, a, a, uma visão de uh, da vaidade do criador, como eu falei, Uhum. Isso ajuda muito a lidar com vários tipos de clientes, não só as pessoas jurídicas que precisam desses argumentos para avançar com seus negócios, mas também das pessoas físicas e falam, olha, aquilo que você me pediu eu interpretei dessa outra forma por causa disso, 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 disso. Se você não der esses outros argumentos, a pessoa fala assim, ah, você não fez o que eu pedi. Tem que ter um diálogo, né? Tem que ter um diálogo e tem que ter essa troca e de, de, de essa capacidade eu não diga capacidade, mas a propensão, pelo menos, a intenção de dialogar e falar assim, olha, eu enxergo assim, por causa disso, e tem uma série de elementos que vão, que conduziram o projeto para onde ele está hoje, que não foi exatamente o que você pediu, ou talvez não é o que você espere, mas na minha leitura está toda essa, essa gama de condicionantes aqui, desde o formato do terreno e da legislação até a insolação na possibilidade de, naquela altura do terreno, você enxergar a copa daquela árvore que está ali na frente. Todo dia que você acordar de manhã, você vai poder enxergar aquela, aquela árvore florida ali na frente, que vai, vai, vai ser bacana, por exemplo. Então, Eu... ah, são, 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 são construções de raciocínio, são construções de pensamento que são expressas de forma... Ah, são materializados, digamos assim, num projeto que depois um vai se materializar na,
0: na, na construção em si. Sim. Um, uma curiosidade que eu tenho, que eu acho que tem tudo a ver com, com isso que você acabou de comentar, é se o POD é, foi uma intenção de cara dos dois, incorporadora e, e, e projeto arquitetônico, e vocês da FGMF, de deixar ele 100% aberto, de ter essa transação, essa praça interna, essas lojas, enfim, ou se foi algo mais que é, foi levado também pela questão de estar na Rebouças, de ser eixo, enfim, como que foi esse desenvolvimento desse térreo, eu adoro loja é, e, e, e sala comercial, jogada para a cidade, eu acho incrível, então é, esse é um projeto que eu não vejo a hora de ver pronto, porque eu acho que vai ficar muito bacana e a Rebouças está mudando e esse é um dos projetos que com certeza vão ficar icônicos ali na, na avenida. É, eu, a a Rebouça, de fato está mudando radicalmente. Eu acho
1: que hum, aí tem menos mérito dos arquitetos do que da, da própria legislação, que foi feita em boa parte também por arquitetos aí, por urbanistas e arquitetos uh, muito muito competentes. E, por uhum. mais que a legislação hoje o plano diretor tem as suas tem lá as suas falhas. Eu acho que ela mudou bastante a forma como a gente constrói a cidade, né? Uh, ali tem, uma, tem, uma, um, uma, tem embutido uma leitura de transformação no território uh, através da transformação da visão do que de fato significa a cidade quando você estabelece que uh, próximo das infraestruturas você vai ter um adensamento que é uma, uma leitura muito funcionalista, digamos assim, da cidade Uh, isso não basta Mas uh, foram agregados uma série de, de, de instrumentos de benefícios e de incentivos Para que a cidade enfoque, crie espaços urbanos para fora do lote uh, A partir da iniciativa privada Ou seja, quem vai incorporar Também se sinta motivado A transformar positivamente a cidade Porque até então, o que acontecia? O incorporador tinha um determinado terreno De fazer o, o projeto e, e a construção do lote para dentro, e dane-se que tem que entrar para fora, com, com, com muito esforço você conseguia um cliente que enxergava a possibilidade ou a importância de você valorizar o tecido urbano, valorizar a cidade. Consequentemente, você vai valorizar o seu, o seu empreendimento, você vai valorizar o seu nome no longo prazo. Enfim, essa, 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 essa leitura é uma leitura muito, muito rara. Agora a gente tem, primeiro, obrigatoriedade em, em algumas áreas da cidade, sobretudo nas mais... Uh, com mais circulação de pedestres, mais transporte público, de metrô, ônibus, enfim, a gente tem uma obrigatoriedade de uma calçada mais larga, ou seja, uma calçada uhum. mínima de 5 metros. E é, é Se você for pensar, uma calçada mínima mesmo. Assim, é, é muito raro na cidade. 5 <risos> né? metros já dá um respiro para a cidade absurdo. Ao mesmo tempo você cria um benefício, que é um incentivo a, de, de área não computável, que possa ser dedicada a usos não residenciais, portanto usos que, 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 que estimulem a entrada e saída de pessoas ao longo do dia, né, uh, para usos então não residenciais no térreo aberto para rua. Então isso já cria aí uma melhor relação do edifício com a calçada do ponto de vista funcional, mas também espacial, e cria uma série de outros benefícios uh, uh, diria, secundários. Mas, como segurança, você cria calçadas mais, né, com mais gente circulando, mais gente entrando e saindo, iluminadas por esses comércios, por esses usos não residenciais que acabam iluminando o, 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 o passeio público, uh, e, né, consequentemente você cria aí mais, uh, mais segurança. <risos> uh, então você tem uh, e, e tem a, a questão do, da mistura de usos, né? Que quando você você tem um uso misto no edifício, você ainda ganha um potencial adicional construtivo para uso não residencial, enfim, de maneira que você cria um balanceamento das infraestruturas urbanas. Então, em vez de ter picos de entrada e saída, né, horários de entrada e saída de casa uhum. e de entrada no trabalho e, entre, e, e, e picos uh, contrários, você tem aí, ao longo do dia, pessoas que saíram de manhã para trabalhar, pessoas que chegaram para uma, uma consulta, que uh, também gera mais segurança, mas também gera um equilíbrio das infraestruturas urbanas, uh, sobretudo de transporte, e uh, estimula também o uso mais, uh, mais equilibrado do tecido, da, né, dos espaços urbanos, do tecido, no sentido em que você uh, consegue ter uma dispersão de atividades maior, e né, um mix, uma mistura de, de atividades que, que, que equilibra esse tecido urbano e reduzem, aí, reduzem, otimizam a mobilidade, reduzem as necessidades de deslocamentos maiores ao longo do dia pela cidade. Então, tem uh, tem ali dispositivos que, que, de fato, vão criar uma, uma cidade uh, melhor no futuro. Eu tenho, eu tenho sido muito mais otimista hoje do que era otimista há 10 anos atrás, por exemplo,
0: uhum.
1: porque eu vejo possibilidade, de fato, a gente, uh, <risos> através da... Uh, da arquitetura de fato transformar esse cenário urbano, mas aí é o um mérito de novo não é da arquitetura em si, você pode pegar esses ingredientes e fazer um péssimo trabalho né? Sim. assim como você poderia não ter esses estímulos todos e fazer um excelente trabalho como o, 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 o conjunto nacional, como o próprio Copan que além de belíssimas peças de arquitetura também são belas peças de tecido urbano, né? de uso místico, de permeabilidade do, do térreo, de relação uh, amigável com a calçada e tudo mais, então Uh, isso, de fato, criou um instrumento para que a gente tivesse uma interlocução mais fácil ao defender as nossas ideias uh, de, de consolidação e de conformação da, do, do, da paisagem e da função urbana. Então, de novo, esses dispositivos não fazem por arquitetura em si, mas acho que facilitam e muito a interlocução com pessoas uh, de fora da arquitetura e do urbanismo, que não por, por uma deficiência de caráter, mas sim talvez por uma deficiência uh, cultural, não, enxergam, não enxergavam antes como é importante a gente tratar bem a cidade, não simplesmente desenhar arquiteturas para dentro do lote. A gente está desenhando Sim. uma paisagem urbana que faz parte da vida de muito, mas muito, mais, muito mais gente do que aqueles que, de fato, vão entrar e sair do prédio ali. Uma calçada na frente de um prédio onde moram 100 famílias, portanto, umas, vamos dizer, umas 300, 400 pessoas, pertence a muito mais gente do que essas 300, 400 pessoas aquele prédio está na paisagem urbana de milhares e milhares, milhões de pessoas. Tem uhum. que ter um cuidado ao desenhar essas uh, essas arquiteturas porque elas não pertencem ao nosso cliente, elas pertencem à cidade. E então, Acho que essa, esse raciocínio, eu acho que ele está na raiz aí de uma de uma transformação ética mesmo e consequentemente vai se rebatendo um aspecto estético e de paisagem urbana, uh, mas é uma, é uma, é uma uma transformação ética aí do, do do que é projetar arquitetura dentro da cidade e, infelizmente, a
0: gente tinha uma deficiência muito, muito grande nisso aqui em São Paulo. É um conjunto de, de, de elementos mesmo, como você falou, hoje provavelmente o tecido, aí esse, esse papel em branco é muito mais é, bacana do que era antigamente, até por esses estímulos do plano diretor, como você falou, mas tem que ter essa intenção como vocês têm também, e puxar esses assuntos e ter esses diálogos e essas discussões que só favorecem o meio. E aí, nesse sentido, queria te perguntar, estou é, vendo que nos últimos projetos estão surgindo sempre mais nos balanços, mas também no geral, é, é, jardim, né, nos, nos uhum. edifícios que vocês estão projetando. E aí, é claro que hoje como grande referência a gente tem o Bosco Vertical né que é quase um ícone dessa questão de é, colocar os jardins nos balanços e no Valente eu vi que vocês também vão ter algumas árvores mesmo né é, é, plantadas no edifício em andares normalmente não convencionais né? normalmente o paisagismo ele fica ou no andar térreo ou na cobertura quando muito e aí a gente tem um pouco mais de de, de mobilidade no volume com referência ao paisagismo. Queria saber um pouco mais disso, Lourenço. A gente sempre levou o paisagismo uh, muito a sério
1: como parte do projeto de arquitetura. Eu acho que existem arquitetos, existem pessoas que pensam muito no paisagismo como o que sobrou da construção e eu planto umas plantinhas ali, passo um espelhinho d'água. Uh, <risos> e, enfim, sem julgamentos, acho que cada um interpreta da forma como como melhor lhe me convém ou como, como entende-se correto. A gente a gente sempre achou que o, que o que o paisagismo é muito mais do que o plantismo, né?
0: Um uhum. prédio, ele
1: é paisagismo. A própria construção, ele, ela é um paisagismo dentro de uma escala de paisagem urbana, dentro de uma escala de, de micropaisagem, onde a, a construção e a, e a, e a não-construção, elas, é, em se fundindo, criam possibilidades muito mais ricas de uso do espaço, né? Então, você imaginar que no 13 andar, digamos assim, no edifício, você possa ter um jardim externo e possa aproveitar uh, espaços descobertos, espaços generosamente ventilados, com vegetação uh, e tudo mais, eu acho que não é exatamente, eu diria, original, né? porque acho que tem alguns prédios, como você já citou aí, que é relativamente recente, o Bosco Vertical, mas existem N iniciativas aí, ao longo da história da arquitetura, da gente criar esses espaços uh, complementares, quase que dissolvendo o, o objeto construído, né? Como, transformando de fato ele uh, numa paisagem, numa micro e numa macro, um elemento de macro paisagem e criando pequenos... Uh, pequenas micro paisagens em todos os pavimentos, acho que isso sempre nos encantou, né? O Corujas, por exemplo, é o nosso primeiro edifício construído, uhum. ele é essencialmente isso. Né? Ah, os espaços abertos, ah, cobertos e descobertos, eles são absolutamente vitais ali para o pro projeto e é exatamente que dá valor a ele, é exatamente que dá valor para um edifício ser um, um edifício que desde a sua, da sua concretização, da sua conclusão, tem 0% de vacância, tem fila de espera para ocupar os conjuntos que vagam, as pessoas Sim. pagam um valor por metro quadrado ali superior à média de Faria Lima para estar no meio da Vila Beatriz, porque uhum. o edifício é agradável, porque as pessoas querem estar naquele edifício. Não estou nem falando da arquitetura em si, mas estou falando dessa possibilidade de você estar num espaço de trabalho que não tem aquela cara de prédio de vidro corporativo de uma grande avenida, né? Sim. Então, isso tem um valor, sim, e tem, uma, tem uma, um apelo e tem um alcance a uh, praticamente todo mundo, mesmo que as pessoas não percebam. Uh, isso é um
0: tipo de coisa que uh, é muito valorizada. É, eu estive no Corujas várias vezes e, realmente, é, o espaço como um todo é incrível, mas as unidades que têm direito ao jardim de fundos aí já são... É, muito preciosas, em né? todos os, os sentidos. E eu mesmo, quando a gente escolheu o escritório da Refúgios, que fica num prédio que tem lojas embaixo, eu falei, cara, eu quero ficar aqui porque eu tenho um jardim na minha frente e uhum. eu posso ficar com, com a porta do, do, do escritório aberta durante o dia numa cidade como São Paulo, onde a gente está sempre ali olhando as costas para frente, atrás, etc. Então, Realmente é um privilégio e essa questão é da assinatura, nem nada disso. É uma questão de do valor, né? Que é altamente perceptiva As pessoas que querem eventualmente ter um escritório no, no Corujas podem até não saber que é da FGMS. Mas é, 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 é intuitivo ver que aquilo é legal, que é bacana, que, que vai ser legal estar ali, que eventualmente estar ali e não numa fara -lima, como você falou, vai tornar a empresa mais produtiva por conta do espaço e da arquitetura também, né? É, são uhum. toda uma série de elementos, né? Sim. Além disso,
1: acho que um prédio que tem a verde na sua composição, né? Ele tem também outros, na, outras vantagens microclimáticas. Ele, ele seja melhor para a cidade do ponto de vista de, de, né, de, de aquecimento de ilha de calor, né, de criação de ilhas de calor e tudo mais. E, ao mesmo tempo, é uma coisa bonita que se vê de fora também, né? Como eu falei, em cada edifício que a gente faz, de uma pequena casa, uma pequena loja até um grande prédio, Uh, ele é parte de um contexto, de uma, de uma paisagem que pertence a todo mundo. Né? Então você tem um compromisso mais do que de, de firmar sua assinatura ali, de criar a sua, o seu ícone de arquitetura, ou criar, enfim, alimentar o seu, seu próprio ego. Então, você tem uma responsabilidade de criar um elemento que vai ficar para muitas gerações como parte de uma paisagem. Então saber até que, até que ponto ele vai criar uma, uma interferência positiva naquela naquela paisagem, como é que ele vai estimular que os prédios que venham no futuro se espelhem no que esse prédio tenha de melhor e façam ainda, façam ainda né, consigam avançar ainda mais nesse, nesse sentido, que ele seja parte aí de, um, de um de um organismo vivo que, é, que, é, que é a que a construção de uma cidade e uh, o código como você mencionou lá lá na frente, tem que todo aquele empasamento com jardins em níveis diferentes e tudo mais uhum. São bons para os usuários, porque aquilo é uma área, é, muitas daqueles terra são áreas privativas que pertencem àqueles conjuntos comerciais, mas também quem passa ali pela rebolsa de, de bicicleta, sai do metrô a pé, ou passa de carro, enxerga aquilo como uma paisagem muito mais generosa e muito mais delicada
0: do que simplesmente um muro na frente e um prédio que é uma repetição de pavimentos atrás para né? sim. Uma das coisas que eu acho mais interessantes também do mundo da arquitetura são as colaborações, né? A gente tem aí várias que marcaram a história da arquitetura brasileira, Artigas com o Cascaldi, é, Oscar com vários, enfim. E uma das obras é, mais interessantes que eu vejo aí nos últimos tempos de vocês é a Japan House, né, que vocês fizeram em parceria com o Kengo Kuma. E queria saber um pouco de, de como nasceu essa ideia, como foi esse encontro, enfim, um pouco do backstage aí esse projeto
1: uh, é um projeto que a gente tem muito carinho também porque o primeiro projeto que a gente fez na Viriña Paulista que é um, um endereço super disputado né
0: uhum. para
1: cada um colocar o seu, o seu o seu dedo ali de uma certa forma cria um elemento que é uma referência para a cidade inteira né até porque Sim. é um equipamento cultural então você tem uma visitação muito grande tem pessoas usando o edifício muito intensa isso é para gente felicidade né? estava envolvido com as Japan House antes mesmo do Ken Gukuma ser é, escolhido para participar do projeto, para coordenar o projeto. Eu acho que tem ali uma, uma, uma participação em outro nível dele, evidentemente. E a gente, tinha, a gente tinha imaginado e sugerido, na verdade, no, no primeiro momento, uma parceria com o Son Fujimoto que é um arquiteto da nossa geração, sim, sim. um pouquinho mais velha. Ah, e aí, finalmente, enfim, depois de todos os processos licitatórios lá no Japão, para quem que ia montar a Japan House e tudo mais, a construtora Toda, é, junto com a, a, a Angela da Suriana, tal, que foi depois a primeira presidente da Japan House e tal, é, decidiram, então que uh, o projeto deveria ser, ter a participação do Ken Kuma. Evidentemente que uh, aí tem já uma, uma diferença de, uh, de geração, né? O Ken Kuma uhum. é um arquiteto muito mais uh, uh, experiente, de carreira muito mais consolidada, evidentemente que a nossa, muito mais importante no cenário uh, local japonês e mundial de uma forma geral. Então, uh, e é uma casa do Japão, né? Então, acho que é muito importante que ali também tenha uma, eu diria que tivesse ali uma, uma uma voz japonesa mais forte do que uma voz local. Sim. Então, a gente participou ativamente do projeto, depois, enfim, decidiu se qual seria o imóvel e tudo mais, e aí iniciamos o projeto de uma forma, eu diria, bem horizontal, em termos de troca de ideia, mas com, com respeito. E uma, e uma observação aí de, de uma certa hierarquia mesmo. Quer dizer, o Kim Kuma é um cara super bom e super importante e a gente tinha ali muito a aprender com ele. Então, a gente teve muita participação, eu diria, ativa no projeto, mas uh, eu diria que, obviamente, tem ali uma, uma, uma predominância, digamos assim, de ideias japonesas na, 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 na construção
0: desse projeto. É, eu não sabia desse desse backstage do Sou Fujimoto, mas acho que vocês iam se dar muito bem, né? Porque essa, essa questão que a gente até comentou da desconstrução, é, enfim, tem, tem tudo a ver, para quem não conhece o trabalho dele, do Saná, é muito bacana e vale aí uhum. explorar um um, um um pouquinho mais. E queria te perguntar é, sobre as casas também, né? Acho que o sonho de todo arquiteto, ou pelo menos a maioria é também projetar casas, e como eu falei no início da nossa conversa, vocês realmente têm aí um panorama, um leque que vai desde interiores, projetos de imóveis, a gente vai falar também em breve sobre alguns monumentos que vocês projetaram, mas também tem as casas. Tem uma icônica que deu o início a essa série de casas que vocês projetam, ou você não individua aí um início aí dessa caminhada?
1: Não, eu acho que a gente sempre teve bastante demanda para casas, assim, né? Que desde, desde que a gente voltou o escritório, as demandas sempre, sempre né, aumentaram ao longo do tempo, evidentemente, mas casa sempre foi um tipo de construção, um tipo de projeto que uh, nos foi demandado. A gente, falar em, em, em parcerias, a gente fez uma, um projeto junto com o, o Barocci, né, que é professor da faculdade lá no caso do Barocci, a gente fez uma casa... Se eu não me engano, era a Casa 017, alguma coisa assim. Algum projeto lá, bem, bem lá atrás, uh, na Casa do Zero. Uh, e foi desenvolvendo casas, sobretudo de pequeno e médio porte. E teve uma casa que é a Casa Grelha, que uh, você conhece.
0: Uhum.
1: Uh, foi bastante premiada e publicada no inteiro e tal. Foi uma casa onde a gente conseguiu uh, juntar ali uma série de fatores. Acho que foram muito importantes. Um deles é uma, uma liberdade projetual, que era um cliente antigo, que já conhecia o nosso trabalho, que já conhecia a nossa abordagem, a nossa forma de pensar e tudo mais. Ele conseguiu dar um pouco de liberdade, digamos assim, criativa. Esse foi um elemento bem importante. O segundo, segundo elemento bem importante foi a casa está situada numa paisagem absolutamente exuberante, maravilhosa, muito mais interessante, muito mais bonita do que qualquer arquitetura que se possa construir lá. Né? Uhum. e uh, a terceira o terceiro elemento foi uma certa liberdade de orçamento enfim uh, foi uma, uma casa que, que ajuda a gente teve... né Usta, ajuda pra caramba ajuda <risos> não define né não define sim. como a gente vê por aí uma quantidade não. grande de casas enormes e péssimamente mal projetadas né sim 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 uh, então a gente teve uma uma junção desses elementos e a gente conseguiu ah, imprimir nessa casa uma série de discursos que para gente importantes que foram consolidando, foram ah, materializando uma série de preocupações que a gente tinha do ponto de vista arquitetônico e também foram, ah, eu diria, um, um, um patamar de reavaliação de, 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 de premissas e tudo mais, ah, com vistas aí a um amadurecimento progressivo a partir dela. Né? Então, uma Sim. questão muito importante a relação com a paisagem, a questão contexto, a questão construtiva, se você olha a casa, para onde quer que você vá, para onde quer que você olhe, a arquitetura é a construção, não tem nada ali que seja, vamos dizer, pretensamente só formal, né? quer dizer, a forma e os espaços o vazio ele é uma decorrência direta dos sistemas construtivos escolhidos né? desde o, do, da contenção em pedra no, dos muros de gravidade em pedra uhum. até na, na, na estratégia do uso de uma, de uma grelha de madeira uh, a substituição de alguns pilares por vigas vigas uh, vagão em aço o apoio da casa em fustes de concreto né? em pilares de concreto Quer dizer, toda toda a, a, a opção uh, Toda a opção construtiva ali da casa, ela é, ela, ela está completamente atrelada a uma opção formal e a uma opção, a uma a uma demanda específica, né? funcional, espacial, desejada. Então, eu acho que é uma casa muito transparente nesse sentido. Né? É uma Sim. casa que, 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 que permite essa leitura de uma forma muito, muito clara. Então a gente tem, obviamente, um carinho por essa por essa casa. Mas Falar de casas caras e grandes é fácil, né? Uma, uma, tem uma outra Sim. casa que me encanta muito, que eu gosto muito, que eu tenho um carinho muito especial por ela, que é a Casa das Pérgulas Deslizantes, que é uma casa pequena, de 160 metros, mais ou menos, de um, de um professor universitário, e, e que é uma casa em que a gente conseguiu fazer um, um, um ensaio espacial e construtivo também bem, uh, bem importante, bem interessante para a gente. Então, é uma casa toda composta de... de Uh, elementos industrializados, sejam um metálicos, sejam um em concreto pré-moldado e tudo mais, com uma riqueza espacial grande, porque a gente tem ali... A gente fragmentou a casa no terreno, um terreno relativamente uhum. uh, pequeno, obviamente comparado à Casa Grelha, um terreno com 700 metros quadrados, mais ou menos, que a gente conseguiu dissolver a casa uh, criando uh, um grande jardim com espaços fechados dentro desse jardim. Então, a casa é um grande jardim, basicamente, sistema de coberturas móveis e, 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 e pérgulas móveis que permitem também um grau de interação com esse espaço e de transformação ativa do, do objeto construído, que é uma coisa que também nos encanta bastante. Então, uma casa pequena para um professor universitário, com restrições orçamentárias, completamente diferente de uma casa com um terreno infinito, com uma paisagem super exuberante, com orçamento sem restrições. Eu acho que uh, a gente não uh, acho que é fácil falar das coisas uh, grandes e vistosas e tal, mas essa casinha da, da, das pernas deslizantes para mim uh, tá, eu diria que está no mesmo patamar, assim, do ponto de vista investigativo, do que uma casa grelha.
0: Oh, e é incrível. E aí eu vou te jogar para a provocação da sua casa no sentido de eh, como que é projetar para si mesmo. É mais difícil. É um, uma coisa que todo mundo imagina. Que, que trabalha com arquitetura acaba querendo, né? entendendo o quanto que é importante fazer o um projeto do próprio espaço, né? E, uhum. e no, no, no seu caso você teve que fazer um meio milagre, né? Porque o terreno é bastante estreito e, e, e enfim, conta a você essa história.
1: Bom, é, é, um, é um terreno de fato estreito, de 4 por 30 metros, então.. É... É envolveu a gente ter uma dose não só de criatividade, mas também de questionar efetivamente o que é o morar uh, para gente, né? O morar urbano. Esse projeto que a gente fez uh, em conjunto com a CR2 Arquitetura, que é a Clara, minha mulher. Então, obviamente, é um projeto mais meu e dela do que da FGMF da, da CR2, mas obviamente uhum. uh, a gente, todo mundo participou, todo mundo deu deu palpite, opinião e tal. Mas como cliente já era o projetista. Fica, por um lado facilita o debate e por outro lado dificulta muito uh, e, e foi uma verdadeira, uh, uma verdadeira dificuldade a gente colocar ponto final nas coisas né? porque você fica com sempre a possibilidade <risos> de, dizer, mas e se a gente fizesse Sim. aquilo lá não sei o que, e volta, não sei o que quando você tem uma, uma relação com o um cliente que pressupõe aí o cumprimento de contrato prazos, fases de projeto bem delineadas e tudo mais Putz, escolhe um caminho, acelera e vai. né? Sim. É, quando você projeta para você mesmo, putz, é, para você conseguir colocar esse limite, né? Não tem um arquiteto lá falando, olha, vamos por aqui, vamos por ali e tal. Você meio que está livre para rever e ver e começar do zero e joga fora e começa de novo. Mas isso e aquilo, até que chegou um ponto e a cara, a gente fala assim, olha, do jeito que está, ninguém mexe. E, e aí, depois disso, surgiram N ideias, mas a gente falou, não, a gente falou, que era aquele caminho, agora vai, senão a gente não vai terminar o projeto nunca, não vai construir nunca, e, e como eu falei antes, a arquitetura, a arquitetura é construção, no sentido de que a arquitetura ela só se verifica, de fato, na, na, na sua plenitude e na profundidade das suas intenções quando você, de fato, a constrói. Né? Uma, uma bela arquitetura no papel... Eu acho que tem um valor, sim, do ponto de vista investigativo, do ponto de vista de discussão, de amadurecimento de ideias. Ele é um ensaio, uh, ele é um ensaio crítico, vamos dizer assim. Mas ele é muito diferente de uma arquitetura construída, onde de fato ela se conforma com a arquitetura uh, no sentido em, 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 em trazer para a realidade essa a, a preocupação prática de construir, técnica. Uh, para consolidar, consolidar, finalmente, o vazio que sopra ali dessas, dessas paredes, desses muros, desses tetos, como espaço de vida que você vai usar todo dia, que você vai frequentar, que você vai testar. E a arquitetura é isso. A arquitetura não funciona sozinha. A arquitetura ela depende da interação de um ser humano nela. Né? A arquitetura ela é feita para o ser humano e ela depende dessa interação para se consolidar com a arquitetura. É uma pequena casa construída que ninguém... Ninguém entra, ninguém sai, ninguém vai. É uma, é uma escultura na paisagem, não é arquitetura. Sim. arquitetura Bom, a... ela, ela é vivenciada pelos seus espaços.
0: A própria palavra né, vem do grego arquitecton, que é mestre de obras, obreiro. Né? Então, é, no final, é isso que você falou. Você tem que construir, senão ela não, não, não se concretiza e aí tem um amigo arquiteto que sempre fala eu acho divertidíssimo que projeto ele não se termina ele se abandona assim. porque é. é o que você falou se você quiser continuar a interim fazendo melhorias é possível né é, sim não termina... é possível não, não termina não, não, nunca. Não termina nunca. Então, é, é, o com... sentido, precisa de compromisso com a realidade. Quer dizer, a arquitetura precisa ser construída e ela vai ser construída para se
1: consolidar com arquitetura e ela depende, portanto, de um orçamento, ela depende, depende de quem vai construir, ela depende dos materiais, ela depende da resistência desses materiais, da disponibilidade desses materiais. Então, tem toda uma, 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 uma sequência e uma, a, uma, uma cadeia de, 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 de coisas que precisam se somar para, de fato, existir arquitetura.
0: Sim. uma coisa que eu fiquei super curioso, aí vai ser uma minha curiosidade mesmo, é a questão dos monumentos da Unesp. Como que, uhum. que nasceu esse projeto? É, poucos arquitetos acabam é, projetando monumentos. Né? Me vem sempre à cabeça o Barragã, acho que é o mais famoso nesse sentido. É, e queria saber um pouco dessa história.
1: A é, gente teve uma demanda uh, muito muito simpática, a gente olhou com muito bom honor, um projeto com uma remuneração baixíssima e tal, porque no final das contas ah, enfim, tinha todo um contexto ali econômico envolvido e tal, a gente recebeu essa demanda e ah, a gente desenvolveu então dois, dois ah, monumentos para a faculdade de ciências agronômicas da Unesp, em Botucatu. Uma delas simbolizando aí o, o jubileu, né, os, os, os 50 anos do, do curso, ah, desde que ele foi formado. E um outro monumento em homenagem ao que ele chamava os pioneiros, né, que eram os, os, os alunos que foram os, os artífices aí da criação da, 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 da Faculdade de agronomia da Unesp, que foram os alunos que não conseguiram entrar na, na Exalta, na acho que era na Exalta essa história, por, uma, por um erro do, do, do processo, por um erro do, 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 do processo seletivo, e aí não tinha vagas, mas eles tinham entrado, e aí assim, aí eles foram fazer, eles fizeram aí uma, uma peregrinação aí, andaram não sei quantos quilô, quilômetros ah, a pé até chegar na casa do governador para fazer esse pleito e tal, não sei o quê e aí com isso eles conseguiram, é uma história completamente maluca, eles conseguiram então ah, arrancar deles da criação desse curso na Unesp e tal. E, então eles foram homenageados lá, uh, os, os, 20, uh, os 20 pioneiros, e que a gente fez esse, esse monumento com, uh, com tubos de ar, com pequenos, pequenos pontinhos de luz flutuando no espaço. E, e, e criou um efeito gráfico, um efeito visual muito, muito interessante, ali, um pouco uma obra com é, uma certa ilusão, como o Rafael Fosso, como não estou me comparando, evidentemente, mas tem uma certa, uma certa delicadeza, um rendilhado que acaba formando pela, pela sobreposição desses, desses tubos na paisagem e que um movimento interessante ali. Foi um exercício muito,
0: muito bacana de fazer. Legal. Nossa, eu nunca ia imaginar essa história <risos> por trás realmente... É incrível. Uma pergunta que até o meu sócio deixou aqui para você, para a gente ir, ir terminando aqui, é como você vê a dinâmica da cidade aí no, nas próximas décadas? Vamos fugir também de Covid, independentemente de Covid, não há pergunta sobre isso, mas como você bem falou ali, quando você vai fazer um projeto, ele faz parte da paisagem e teoricamente você vai construir um prédio, se bem construído, para ele durar para sempre, entre aspas, né? Então, eu queria te perguntar um pouco, claramente colocando São Paulo no fundo dessa pergunta, de como você vê a dinâmica da, da cidade, que, que pensamentos vocês têm como arquitetos aí na, na, em projetos para os próximos anos?
1: É Bom, como eu disse
0: ah, na aí, eu sou um cara... Eu tenho ficado
1: mais otimista, não sei se é, se é por causa da idade ou se é por causa... Enfim, Uh, Se é porque hoje eu já tenho uma, uma filha, eu enxergo um mundo diferente, não sei, mas eu estou mais leve, estou mais otimista hoje do que 5, 10 anos atrás. Uh, em relação às cidades. Uh, eu acho que a gente está passando por um momento interessante de mudança de, de visão de cidade de uma forma mais horizontal, de uma forma mais, uh, eu diria, acessível para as pessoas. Né? Então acho que as pessoas conseguem enxergar o que é cidade hoje com mais facilidade conseguem participar mais e, e demandar melhor, porque uh, talvez hoje a gente tenha uh, culturalmente um movimento curioso, que é as pessoas viverem menor do né, que morar do que viviam há 20, 30, 40 anos atrás. Viver uhum. menor significa, e por, e por N fatores, né, porque o solo da cidade fica mais caro, porque a construção é mais cara, porque a renda é menor, uh, mas as pessoas hoje, de fato, vivem de forma muito mais apertada do que viviam há 40 anos atrás. Né? A relação, digamos assim, do espaço privado com o espaço público começa a se, começa a se transformar. Então, uma pessoa que mora menor depende mais do contexto urbano para satisfazer as suas necessidades básicas do dia a dia. Né? Seja para ter o seu espaço de lazer, seu espaço de descompressão, seja para ter... Uh, e tem uma, 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 uma quantidade de espaço por pessoa, vai, vai abocanhar um pouco aí de espaço da cidade e faz com que as pessoas também tenham demandas dessa cidade. Hoje, aqui em Pinheiros, onde fica o nosso escritório, não tem nenhuma praça perto. Nenhuma. Você tem esse eixo de transformação daqui da Rebouças e tal, não existem espaços públicos, por exemplo. Tem essas pessoas todas que vão morar em espaços menores, porque esses apartamentos vão ser pequenos nessa região, Uh, vão precisar de uma cidade mais equilibrada do ponto de vista de equipamentos públicos. Né? De espaço, seja espaços de lazer, sejam de áreas comerciais, sejam um, uh, seja um equipamentos de, né, de escola, creche, o que que seja, a gente cada vez demanda mais a cidade. quanto mais a gente demanda da cidade, mais a gente percebe o quanto a gente depende dela. Então, eu acho que cada vez mais a gente tende a ter cidades mais uh, utilizadas Uh, menos dependente de carros, sobretudo nessas, nessas áreas com uma uma, um grande, uma grande oferta de transporte público e tudo mais. Acho que a gente teve uma transformação muito importante do ponto de vista de mobilidade. Uh, nos últimos anos, né, com, com mais gente andando de bicicleta, com um, um, um acréscimo ainda tímido de ciclovias, que é proporcionalmente muito grande, mas considerando a cidade inteira, ainda é uma quantidade tímida de ciclovias e ciclofaixas, mas as pessoas já estão começando a mudar a sua percepção em relação à mobilidade. Culturalmente, também, as pessoas têm menos uh, desejo de possuir, uh, possuir carros, por exemplo. Né? Então uhum. uh, O uso de automóveis se torna uma coisa muito diferente do que era 20 anos atrás, por exemplo. E acho que a gente vai passo a passo criando condições para que a gente tenha cidades um pouco mais equilibradas nesse espaço urbano menos poluídas e menos barulhentas e, e mais uh, híbridas e mais heterogêneas do ponto de vista de uso, que vão demandar melhor tratamento das calçadas, as pessoas vão construir melhor as calçadas ou vão exigir do, do poder público um tratamento desse espaço público de uma forma melhor, em termos de iluminação, de coleta de lixo, disponibilidade de, de, de equipamentos imobiliários, uh, praças, espaços e tudo mais. Então, acho que existe, organicamente, uma melhoria, possível da cidade, espero que não esteja errado, uh, para os próximos, próximos anos. E tem uma revolução da mobilidade que não é, não é desprezível. Né? Eu falei da bicicleta, mas tem o fenômeno Uber, né? o fenômeno de você não possuir mais carros, mas poder uh, usar uh, esporadicamente patinetes, bicicletas, uhum. uh, carros, né? seja, seja de aplicativo. Uh, e tudo mais, complementa muito esse movimento de você precisar andar a pé e, consequentemente, demandar uma melhor condição das, das calçadas e do espaço público. Então, eu vejo Sim. hoje, com muito mais... com uh, um olhos muito mais, uh, eu
0: diria, uh, generosos para o futuro do que eu vi alguns anos atrás. Eu concordo com você, vejo que a gente está passando por grandes mudanças e que, de repente essa fase 2020 e quarentena até vai acelerar algumas delas. E, por último, para a gente encerrar, ah, queria te perguntar que conselho você daria para um jovem arquiteto, que é o que eu pergunto para todos os convidados do podcast em relação à profissão. Então, se, por exemplo, um dia sua filha decidir seguir seus passos, o que, que você falaria para ela? Vai fora.
1: <risos> Brincadeira. Eu acho que é uma profissão. Uh, eu acho que a primeira coisa e mais importante é, é desmontar um pouco o glamour da profissão. Uh, não tem glamour nenhum. Tá? É um, como eu falei, um ofício, eu gosto muito de, de, de usar a analogia do ofício de sapateiro. A gente precisa criar bons sapatos, com bons materiais, que durem, que sejam esteticamente uh, bacanas, que sejam adequados ao tipo de uso pretendido que sejam confortáveis, que não gerem bolhas. A arquitetura, no final das contas, na mão do artesão, na mão do, 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 do arquiteto, não é nada mais do que isso. Né? A, gente é um, a gente é um meio de transformação de, de matéria bruta em espaço para as pessoas usarem. É, então, acho que a gente precisa desmontar um pouco essa, essa ideia de que o arquiteto é um grande artista e, e não, é, não é arte. A arquitetura não é arte. Acho que ela tem um componente importante de arte, ela tem um componente importante de criatividade, de senso estético, de subjetividade, mas ela, essencialmente, ela é um conjunto de outras preocupações, inclusive essa estética, mas é um conjunto de preocupações que precisa funcionar de uma forma conjunta. Então, uhum. conselho, desce do pedestal, ou melhor, nem sobe no pedestal, porque o setor não tem nada de glamour, Uh, e tem muito de sublime mas ela tem muito de trabalho duro tem que entender de legislação tem que entender de, de resistência de materiais tem que ter enfim, tem que ter capacidade de, uh, pra, de, de, de argumentar com o cliente uh, a respeito de custo de obra da eficiência do negócio do cliente se for um, um cliente pessoa jurídica que vai depender dessa arquitetura para vender mais ou para vender mais rápido ou para vender melhor enfim, a gente precisa ter essa, essa visão de arquitetura. Ela depende muito dessas interfaces com o outro, com o cliente e com a
0: realidade. Bom, acho que vindo de quem já está aí em quase metade de mil obras, né? mais de 500 projetos, é, não posso que concordar aí sobre a questão de que é trabalhoso e que realmente é algo que é, tem que ser tratado com, com muito respeito. O exemplo do sapateiro... É, é, é bem legal nesse sentido Porque no final, eu entendo que quando você fala Que ela não é arte, é porque ela tem que servir As pessoas, né? Não é algo para ser Pendurado na cidade, digamos assim Lourenço, Exatamente. muito obrigado aí Pelo papo que a gente bateu, foi uma delícia Espero que a gente é, possa valeu. Se que, ver em breve aí. Pelo convite, Eu que agradeço o convite Obrigado a, a todos é,
1: pela paciência de escutar até esse, Quem aguentou, né? Até esse último momento agora
0: <risos> Valeu, Lourenço, tá bom. Bom, aí, bom trabalho Valeu, cara, abração, meu Tchau, 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 tchau.